0: »Bis nachher«, rief Selina fröhlich ihrem Vater zu, wie so oft in den vergangenen Jahren. Sie wuchs am Rande des Moores auf, und solange sie denken konnte, sah sie sich in den vielen verwobenen Faden zwischen den Baumstümpfen und Gräsern hin- und herlaufen. Hier war ihr Lieblingsplatz, und sie fühlte sich in den Sümpfen unendlich wohl. »Ja, geh nur. Viel Spaß!« Ihr Vater winkte ihr stets mit gemischten Gefühlen hinterher. Er hatte seiner Tochter schon in jungen Jahren gezeigt, welche Pfade sie entlanglaufen musste, um nicht in die gefährlichen Sümpfe zu geraten, die eine ausgewachsene Person unaufhörlich in den Tod hinunterzogen. Nie käme Selina der Gedanke, es könnte gefährlich für sie sein oder vielleicht sogar ein bisschen unheimlich. Nein, für Selina war es einfach die wunderbare Natur, in der sie aufwuchs. Hier kannte sie sich aus. Im Sommer, immer, wenn sie ganz früh von den hereinfallenden Sonnenstrahlen geweckt wurde, machte sie sich auf und ging mit nackten Füßen in das Moorgebiet hinein. Dort sog sie die Düfte der Natur ein, blickte stundenlang in den Wolkenhimmel und erkundete neue Wege. Sie schloss Freundschaften mit vielen Tieren, die hier lebten. Selina liebte die Tierwelt und beobachtete die Jungvögel in ihren Nestern, die Enten mit ihren Küken, die Salamander, ja sogar die kleinen Schlangen, die hier lebten. Diese bewegten sich völlig natürlich zwischen ihren Füßen. Die Tiere ahnten wohl, dass Selina eine Freundin war, denn noch nie hatte sie ihnen Leid angetan und da Selina immer ganz alleine in der Moorlandschaft unterwegs war, sprach sie auch mitunter mit ihnen, so dass sie ziemlich zutraulich wurden, denn von ihr ging keinerlei Gefahr aus. Ihr Vater fand Selina zwar sehr unvorsichtig, weil sie ihm alleine in das Moorgebiet wollte, konnte es ihr aber irgendwann nicht mehr verbieten. Sie war ja schließlich inzwischen erwachsen. Insgeheim musste er sich eingestehen, dass er doch aus demselben Grund so nah an dem Moorgebiet wohnte. Die Landschaft hat ihn schon immer fasziniert. Seine Frau war schon vor einigen Jahren gestorben, und seitdem zog er Selina alleine groß. Nun ja, mittlerweile war sie zu einer jungen, hübschen, erwachsenen Frau herangewachsen, und doch blieb sie für ihn immer noch seine kleine Tochter. Außerdem hatte er in all den Jahren das Holzhaus aufgebaut, später nach der Geburt von Seline erweitert und nachher immer wieder an verschiedenen Stellen repariert. Alles, was im Laufe der Jahre so angefallen war. Die Ernte der Felder nahm auch viel Zeit in Anspruch und als seine Frau nicht mehr unter ihnen weilte, musste er ja auch noch die Hausarbeit übernehmen. Doch er wollte weiterhin hier leben. Es war sein Grundstück, seine Heimat und er liebte es abends nach getaner Arbeit auf der Veranda zu sitzen und über die Wipfel der Bäume, über die Moorlandschaft zu schauen und den Duft der Natur einzusaugen. Auch an diesem Morgen vergingen wieder etliche Stunden, in denen Celina im Moorgebiet herumstreunte, als plötzlich dunkle Wolken am Himmel aufzogen und sich das Moorgebiet auf einen Schlag veränderte. Nebelwände krochen über den feuchten Boden, starke Windbohlen, kündigten Unwetter an und die Sonne verschwand hinter einer dunklen Wolkenwand. Noch nie war ihr das Gebiet so dunkel, unheimlich und angsteinflößend wie heute vorgekommen. Eine gefährliche Spannung lag auf einmal über den Sümpfen und ein noch nie verspürtes Gefühl durchfloss Selina. Sie spürte am ganzen Körper, es würde etwas Furchtbares geschehen. Sie grübelte noch darüber nach, ob sie sich einfach verstecken sollte als ein Rabe angeflogen kam und direkt vor ihr auf einem Ast landete. Er breitete seine Flügel aus und sah dadurch ziemlich imposant aus. Sein Schnabel wanderte von links nach rechts, sein Kopf wippte von unten nach oben und er schien furchtbar aufgeregt zu sein. Er schien Celina etwas Wichtiges mitteilen zu wollen und obwohl sie seinen Krächzen nicht verstehen konnte, ahnte sie, dass etwas Schlimmes passiert sein musste das er ihr mitteilen wollte. Der Arabe erhob sich in die Lüfte und Selina folgte ihm. Er flog ein Stück voraus und wartete an jeder Biegung. Selina begann zu rennen und ahnte, er flog zum Haus am Rande des Moors. »Vater, Vater«, schrie Selina, »schon von Weitem.« Irgendwie ahnte sie, dass etwas passiert sein musste. Furchtbare Angst, noch nie gekannte Vorahnungen durchzogen ihren Körper und sie rannte, so schnell sie nur konnte, zum Haus. In der Zeit, die Celina an diesem Morgen im Moor verbrachte, war etwas Grauenvolles geschehen. Sieben fremde Gestalten hatten sich auf ihren Pferden genähert und waren in das Haus eingedrungen. Sie waren mit Pistolen und Messern ausgestattet und zogen schon seit einiger Zeit mordend und plündernd durch das Land. Allesamt Mörder, Räuber und gesuchte Verbrecher die sich an den Vorräten in den Häusern ihrer Opfer ergötzten. Der Hässlichste unter ihnen leerte als erstes eine Whiskyflasche und fesselte Selinas Vater an einen Stuhl, um von ihm zu erfahren, ob noch jemand hier lebte und wo das Geld und die Vorräte versteckt waren. Er schlug und trat ihn, damit er alles aus ihnen herauspressen konnte. Doch Selinas Vater verriet ihnen nicht, dass er eine Tochter hatte. Im Gegenteil, Als die Fremden die Frauenkleider entdeckten, log er sie an und ließ sie glauben, es wären die Kleider seiner Frau, die im Dorf zum Einkaufen wäre. Er besaß nicht viel, aber das wenige, was er im Haus hatte, raubten sie ihm. Doch nicht nur das. Sie zerschlugen auch die Einrichtung und rissen die Kleider und Utensilien aus den Schränken. Sie konnten scheinbar nichts damit anfangen und waren nur hinter Geld und Vorräten her. Den Alkohol tranken sie leer. Die Küche verwüsteten sie. Doch auch danach gaben sie noch keine Ruhe, sondern stachen Selinas Vater mit gezielten Messerstichen brutal nieder. Die Bande war im ganzen Land bekannt für ihre Gräueltaten. Und schon lange wurde Steckbrieflich nach ihnen gesucht. Doch hier in der Einsamkeit kam natürlich niemand zu Hilfe.